2: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Антон Жаров. Специалист по семейному и ювенальному праву, а также главный редактор журнала «Опека и попечитель.
0: Всем привет в этот рабочий полдень. Да,
2: добрый день, Антон. Друзья, тема программы – усыновление, ювенальные права, детей. Дети во всех
0: видах и проявлениях. Да, Давайте именно так. Сегодня. Плюс
2: также дела семейные. Звоните, пишите. Все наши средства со связи работают СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь для сообщений говорит Москва прямой эфир восемь четыре девять пять также вы можете видеть эфир а, YouTube канал говорит Москва Макса Марина а, при телеграм-канала радио говорит Москва в одно слово и в говорит Москва девяносто четыре и восемь ФМ ждем ваши вопросы Хочу предупредить, пожалуйста, не запаздывайте Потому что опять под конец Это как в пробке Все сначала сидят дома, а потом раз выскочили И поехали куда-то Вот и столпились и не попали в эфир Ваши вопросы Так, по поводу Дети платят алименты взрослым Мы можем поговорить? Да, это ответ? замечательная
0: тема, интересно Каким
2: образом это происходит, спрашивает Наталья Куда нужно обращаться Это органы опеки, защиты Или где это Нет, можно выяснить? Нет, обращаться надо в суд
0: — Обращаться надо в суд, выяснить это можно у адвоката, подойти, и он вам разъяснит, как это устроено в праве. Но кратко это выглядит так, что если родители заботились о детях, то дети должны заботиться о родителях. Угу. Все, что государство по этому поводу обещало, это взыскать с детей алименты. Размер этих элементов будет рассчитан, исходя из того, сколько на сегодняшний день доход у родителей, то есть посчитают пенсию и какой доход у детей. Могут ли они действительно, может, ребенок действительно сам нуждается, а не может поддерживать родителей. И эта сумма будет взыскана. Больших сумм таких я не видел. Ну, это там 500 рублей, 1000 рублей максимум, вот где-то где вот, в таких пределах. Ну, считается, что э, нуждающиеся родители имеют право на пенсию, на э, э, алименты. А поскольку у нас э, любая пенсия больше праздничного минимума, ну, по крайней мере, так государство поддерживает. То mm. говорить о том, что они нуждаются, если они получают Это
2: только пенсионеры с про... дополнительный да, вопрос. Да, только... Рабочие. Нет, только, родители... только те, кто
0: нуждающиеся, нуждающиеся в этом деле. Но я вам хочу сказать так: мой совет уже, может быть, не как юриста, как юрист юристача а как адвокат адвокатовича. А вы зачем это делаете? Вам, вам с этой тысячи легче станет? Может, проще с детьми помириться и как-то все-таки наладить отношения? У каждого
2: свой путь, у каждого своя ну, какая-то тем не проблема. менее, вот
0: одна из задач адвокатуры, например, это способствовать примирению сторон. И в данной ситуации ä, мой совет ä, ни в коем случае не стремиться к тому, чтобы взыскать побольше, 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 а все-таки задуматься о том, как вы будете жизнь даль дальше жить. И вполне возможно, что ваши ä, нет непреодолимых препятствий, их можно все-таки преодолеть и в мире продолжить существование. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анатолий.
0: Да, Анатолий. Какой
3: ваш... вопрос? Какой вопрос? Вот пара была вне брака, они зачали ребенка, и до его рождения ну, как-то расстались. Как вот отцу стать юридическим отцом?
0: Ну, если мама не хочет э, добровольно это сделать, то тогда обратиться в суд с иском о том о признании отцовства. Мама хочет, нет? Ну, если бы хотела, они бы сделали это, скорее всего нет. нет.
3: Адам... А добровольно, как это делается? Это что-то меняется в браке или не в браке мужчину? Вот нет,
0: нет, если в браке, то папа его запишет автоматически, а если человек не в браке, то а, нужно вместе с мамой прийти в ЗАГС или нынче в, в МФЦ и подать заявление о том, что вот, о признании отцовства. И все, собственно, вас запишут папой.
3: То есть, если какой-то посторонний даже мужчина согласится, который нужен маме, он может стать отцом
0: так юридически. Да? Теоретически, да, если он на себя примет такие обязанности, то он может вот это, это, это сделать. А дальнейшее, если вы, вы хотите стать папой вместо этого, придется обращаться в суд. А либо этот человек может выяснить, что его обманули, сказали, что было так, а на самом деле оказалось, что ребенок не его. Тоже он может обратиться в суд и убрать себя из, из списка из, из, из записи актовой об отцовстве. А Здесь кто все делает вот... Вот эту... Вот эту генетическую... Да, это называется методом ген... генетической дактилоскопии. Она дает вероятность 99,99, 99, и там дальше до горизонта эти девятки. Да, вот, высокая вероятность. Вот. Ну да. Спасибо. Спасибо,
2: Спасибо вам. Да, 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, говорите.
4: Алло, здравствуйте. Вас беспокоит мужская область. Меня зовут Ирина. Можно вопрос задать адвокату Жарову? Конечно. Ага. Я как-то выходила к вам в Одноклассники по такому вопросу. У нас в 21 первом году сделали в Российской Федерации закон по детскому пособию, где прописано в законе о том, что доходы на опекаемого ребенка при начислении детского пособия распределяются на всех членов семьи до минимального процедурного уровня. Но в 48-м федеральном законе прописано о том, что доходы ребенка, опекаемого, это доходы лично ребенка, и пользоваться этими доходами никто не имеет права. Если... Один закон, получается, разрешает пользоваться доходами опекаемого ребенка и приемная семья. Как, бы,
0: а как собственно... бы вас не обмануть, значит, насколько я, я помню, давайте тут на мою память сошлемся, учитываются ваши доходы как приемного родителя, как зарплата приемного родителя. И они, разумеется, эти выплаты, которые вам идут как приемному родителю, они будут учитываться как доход семьи. А вот выплаты на содержание ребенка, которые вот там, ну, я думаю, в Амурской области это там порядка до 10 тысяч там наверное да или десять тысяч сколько там какая
4: восемь видите рублей. вот эти
0: 8 600 рублей учитываться конечно не должны
4: Ответа Амурской области, где ссылаются именно
0: на закон, а дойдите где до адвоката, попробуйте, попробуйте с ним разобрать вот этот, потому что у меня с собой не тексты не текста закона, чтобы вам как, как улиссировано ответить. Дойдите до ближайшего адвоката, пускай он залезет в консультант и вам спокойно с вами за 15 минут этот вопрос решит точно.
4: Прокуратура Амурской области. Ну знаете, про... в консультант ну прокуратура то и там... может и
0: залезла в консультант, но ну, вот уж отвечать за прокуратуру Амурской области я уж точно не хочу. Давайте сделаем так, мы попросим Антона, может быть, к
2: следующему четвергу Антон посмотрит немножечко этот закон и даст ответ нашей слушателям. Хорошо, посмотрим. Мур... Спасибо. Сколько у вас там времени в Амурской области сейчас? В
4: Амурской области, ну, у нас 8 час, а Еще можно сказать? Можно. Uh, уважаемый адвокат Заров, мы вам очень благодарны. Практически все опекуны Амурской области, потому что благодаря вашей уверенности, благодаря тем выступлениям, которые мы прослушивали, мы заучивали ваши фразы, мы выступали в опеках, мы выступали в прокуратуре, я лично сижу на приемах каждый месяц. То есть благодаря вам мы добились о том, что на территории Амурской области отменили требования чеков полностью, благодаря вашим выступлениям. И Вашим знаниям мы добиваемся О грамотной передаче детей Сирот опекунам по договору Управления Благодаря вам мы выигрываем Суды, когда муниципалитеты Не передавали свое время На жилье детям, сиротам И за 5 лет накопленные долги Теперь оплачивают муниципалитеты Но не опекуны Вы сделали очень большую работу Мы надеемся, что мы поднимем это пособие А мы будем выходить в суды 8 тысяч но конечно вот страшно,
0: вот... страшно смешно просто
4: Yeah. Mm -hmm. Да, вот это вот расхождение двух федеральных законов, да, по детскому пособию, по опеке я везде доказываю, что 48 восьмой федеральный закон он раньше был, и мы должны ему подчиняться. Ну, вот здесь,
0: конечно, Ирина, здесь давайте мы с вами несколько... так поступим. Я вам, я вам обещаю, я за ближайшую ну, неделю на сайте у меня найдете ответ точно, точно на эту тему напишу а а а возъяснение. И в телеграм-канале, конечно, эх, своем эх, своем тоже все, напишу на эту спасибо тему. Вам. Конечно. Спасибо, спасибо вам.
2: Спасибо, Ирина. Пожалуйста, Спасибо вам. пользуйтесь Всего на здоровье. Спасибо до до большое. Свидания. Очень приятно слышать. Очень приятно. А, а мы причастны к этому всему, тоже немножечко, знаете, мы залезли стараемся. в ваш огород. Так, пишет наш слушатель 619. Сосед установил в подъезде в трех местах видеокамеры, не предупредив остальных соседей. Законно, правомерно ли это? Мы, не, многие, не согласны с этим.
0: Ну, подъезд, конечно, совместное имущество, и, конечно, нельзя поставить просто так камеру в подъезде а, с внешней стороны двери, скажем так, да, но в дверь вмонтировать, например, ее можно.
2: Он поставил при входе в подъезд на главную, потом около лифта и прямо около своей квартиры, типа того, ну, путь до квартиры отслеживает.
0: Ну, человека можно понять тоже, да, так сказать, вот такой вот способ охраны собственного имущества и себя самого, но... Если соседи возмущаются, то, конечно, такую штуку нужно демонтировать. Опять же, самоуправством заниматься не надо, обратитесь в суд и э, снимите эти... Вам, вам суд примет решение о том, что, поскольку решения общего собрания не было, эти камеры демонтировать, они будут демонтированы им самим. Но я бы подошел к соседу и поговорил, может быть, на базе его, так сказать, уже первичной, так сказать, истории э, начать вообще, в принципе, охранить подъезд. Ну, а в, угу. что, что плохого в том, что вы, вот, например, будете иметь записи по всем входящим в ваш, в ваш подъезд. Ведь кражи в такой, в такой ситуации, особенно когда камеры видны, они падают практически до нуля.
2: Так, и?
0: Ну, может быть, это вам тоже полезно будет в каком-то А это каким
2: образом делается? Ну, надо
0: договориться с соседом, просто поговорить для начала, да. А охрана подъезда вы имели в виду консьержку? Не обязательно консьержку. Если вы записываете, в принципе, всех, кто входит в, в подъезд, раскрываемость таких преступлений близка к 100%. Все
2: понятно. Максим Милотов прислал вам, а, значит, а, такое сообщение. Плюс один, спаси вас Бог. Вот. Или спасибо Бог просто. Это, боженька нам всем нужен. Да, это точно. И еще вопрос. Догонку к, к этим камерам. А если ведра ставят в подъезд и перекрашивают стены? Ну, конечно... Если что ответить, вот,
0: <laughs> знаете, я знал одну соседку, которая бегала с пустыми ведрами перед машиной моего доверителя и высыпала соль под дверь. Но я не знаю, что за ну, этим черт. делать, лечить надо, наверное.
2: — А зачем она высыпала?
0: — Ну, я не знаю, но это, наверное, в каких-то, так сказать, мы же все немножко язычники, да, плюем через левое плечо и, и так далее. Вот казалось ей, что она таким образом что-то порчу какую-то наведет или еще что-то.
2: — Или куклу Вуду сделать.
0: А, ну это уж тут без нас да. вообще.
2: — Есть еще такой вопрос, а, значит, очень, ну... Короче, я своими словами скажу, что задают а, следующее. Сколько детей можно усыновить, усыновлять, если какой-то... Ну, он пишет слово «лимит», наш слушатель, я не знаю. Ну, это... «лимит»
0: по-английски «предел», да? Ну, есть, «предел» он... давайте, да. «Предел». Ну, нет предела, конечно, совершенства, но закон не устанавливает какого-то предела, но все в пределах разумного, потому что все-таки решение об усыновлении принимает суд и дает заключение органа опеки. И если орган опеки видит, что... В семье там, ну, 25 детей, а кушать уже нечего, то, наверное, пора останавливаться. На мой взгляд, если речь не идет о братьях и сестрах, то больше трех очень тяжело выдержать усыновленных детей. Вот просто вот семья начинает испытывать серьезные психологические трудности. Наверное, есть исключения из правил, но вот если говорить так вообще экспертное мнение говорить свое, то больше трех я бы остерегся. Это уже превращается немножко не в э, семью, а в такой, знаете, детский дом специализированный. Uh -huh. Пусть пусть на дому, пусть с любящей мамой, пусть, конечно, это все, конечно же, лучше, чем казенный, все мы понимаем, но, тем не менее, для тех детей, которые есть, они все-таки, мы ожидаем, что для них будет больше внимания проявлено, чем одна мама на 20 человек. Добрый день, представьтесь.
5: Алло, добрый день, Ирина. Да, Спасибо Ирина. огромное. У меня два вопроса, если можно. Пожалуйста. Идет вечная борьба с жилищником. Значит, после смерти мужа оставались, оставался большой долг, но потому что вот он вел, несмотря на то, что был ветеран-инвалид во войны, даже афганец, вот, там много косяков и самого жилищника. Значит, тогда по суду, суд мне присудил, отписали часть долга по сроку давности, вот этот трехлетний.
0: Разумеется.
5: Да, вот. Теперь, значит, там образовался еще какой-то долг, но вот, к сожалению, так сложилось. Последние, там, где-то год плачу постоянно каждый месяц. Но вот там еще долг висит. Значит, были юристы там, которые теперь уже не работают. Теперь другой юрист. Они мне сказали, ну, возьми кредит, заплати вот треть долга я взяла сто с лишним тысяч, заплатила, прихожу, там другая юрист, ну, то есть она тоже работал, но общался я с другими юристами. В общем, меня оборали, никакой договор, вот, чтобы субсидию получить, я пенсионер, да, там как-то, и реструктуризацию этого долга. В результате вчера пошла в МФЦ, чтобы понять, что вообще там происходит. Жилищника не добиться ничего. То восемь тысяч в месяц за квартиру, то пятнадцать. На чем это основывается? На перерасчетах тоже ничего не поняла. И, короче, мне дают вчера распечатку в МФЦ, где вот та сумма долга, которая по суду должна была быть списана, она существует вот как бы в базе. Как это можно? А, Антон, вы уловили вопрос?
0: <смех> да, вопрос уловил. Значит, смотрите: как, какие, ваши, какие ваши действия до, до, до пока всем не надоест? Значит, вы когда оплачиваете значит, очередную квартплату? Вы на ней обязательно должны писать, за какой вы месяц платите. Вот никогда просто так, как как мы привыкли деньги на счет кидать и кидаем, да, никогда так больше не делать.
5: Только еще раз,
0: еще раз. У вас вот, по платежке... а этому
2: коду как раз и много ошибок совершается. Вот, так, слушай,
0: вот значит, понимаете. вам э, самое лучшее заплатить просто со своего счета, на их счет, да, замучиться угу. разочек платежечку создать и написать оплата квартплаты за такой-то месяц. Хотите, mm -hmm. вставьте туда номер, номер их квитанции. Хотите, не вставляйте. Десятый вопрос. Главное написать, за какое время вы платите. Чтобы не было той истории, когда они берут и за какой-то прошлый долг начинают списывать с вас, с вас деньги. А mm -hmm. с этой ситуацией требуется... Ну, я бы написал письменно, э, обратился к ним. Может, они решение суда не получили. Э, прислал бы... Нет, все
5: они получили, мы разговариваем.
0: Но знаете, еще раз, сказать. смотрите. И... Вот, вот смотрите, да. вы все разговариваете с жилищником, с органом опеки, mm -hmm. с, да с кем угодно. Поймите правильно, любой э, государственный орган, любая организация не является живым существом. Они говорить не умеют, они умеют только писать. Поэтому э, вы, пожалуйста, письменно обращайтесь и письменно получайте ответ. Вот э, ведь совсем несложно задать вопрос жилищнику, почему, несмотря на решение суда, такой-то долг числится до сих пор в базе. Задайте этот вопрос. Что вам него письменно ответят? Только письменно. Ну, напишите ага. на листочке бумажки, отнесите директору, подождите, какое-то время получите письменный ответ. И дальше будет понятно. Это, знаете, как, э, это, как говорил товарищ Сталин, это не злой умысел, это хуже, это ошибка.
2: Поэтому, может
0: быть, они просто ошиблись. Такое тоже бывает, поверим им.
2: У меня вот была недавняя история, я взял квитанцию и решил все-таки вот сейчас мне в отпуск уезжать, я плачу ее. Uh, и я просто навел на этот штрих-код камеру, все, тыкнул, и вдруг у меня с карточки списывается 80 тысяч. Откуда? О -о -о. Оказывается, этот долг я оплатил еще там год назад. Какие-то там копились, копились, ну, копились. Ну, то теперь вы можете
0: очень долго уезжать Не но
2: хотя бы полгода. Спасибо, Ирина. Или есть еще а вот вопросы?
0: Простите,
5: пожалуйста, а если я через суд... Вот каждая жировка, к ней приложена квитанция, что именно она за этот месяц оплачена. Я могу попробовать через суд как-то вот этот вопрос решить.
0: Ну, еще раз, давайте, вы, вы, вы давайте сначала спросим, э, сначала вы первое задание домашнее, uh -huh. это вам задать письменный вопрос uh -huh. жилищнику, получив ответ, uh -huh. дойдите до любого адвоката вместе со всем uh -huh. вот этим ворохом бумаг. И я думаю, опять uh -huh. же, за 15 минут все станет ясно, как в вашей ситуации можно поступить. Там разные uh -huh. бывают варианты.
5: Uh -huh. Спасибо. И если можно быстренько, коротко, если... Давайте. давайте. Э, вот смотрите, у меня в квартире, то есть, чтобы получить субсидию, я одна с несовершеннолетним ребенком э, Вот честно нет... вам
0: скажу, ничего не знаю про субсидии, а, давай, давай, знаю. давайте да, ага. тоже Но опять Ладно, же, МФЦ все специально все. придуман для того, чтобы задавать такие вопросы Задайте вопросы там консультанту, посмотрите, что он вам ответит, может быть, вас ответ устроит
5: но это, скорее всего, тоже надо письменно сдавать. Нет, ну сказать, еще да раз, это вот, вот еще раз.
0: Печатки, Нет, а можно... даже, даже если вы вот просто спросите с, там сотрудника, что-то-то -то вам ответит, и, скорее всего, этот ответ будет вот, ну, гораздо более компетентен, чем, <laughs> чем, чем я вам Действуйте, сейчас
2: Действуйте, Ирин, спасибо большое. А, так, не вернули деньги на карту за возврат товара в магазине. Что делать? Суд. Ну, может быть, до суда пока написать жалобу в магазин? Можно претензию
0: написать, да, написать письмо, что верните деньги. Но лучше можно позвонить, сказать, что... Но я думаю, что если, если так не вернули, то, скорее Нет, всего... Есть
2: еще моменты, до суда можно еще в... Союз защиты потребителей, потому что у нас были представители, говорили, что в... реальные дела решаются через ну, них. Ну это вопрос. Через
0: это вопрос в чем, что вот союз защиты прав потребителей это любая общественная организация защиты прав потребителей, не обязательно это союз, их, их может быть много. Ну, да. Она имеет право обратиться в суд от вашего имени, и они, конечно, прежде чем обращаться в суд, пытаются, значит, напугать их до того, до того как обращением. Может быть, и это, этот процесс будет эффективен. это, это просто такие союзы, это способ получения юридической помощи, вот там альтернатив является адвокат, но за адвоката вам платить придется, а здесь они взыщут свои доходы с нерадивого человека, который вам не вернул. Да? Угу. А, ну
2: тогда это выгоднее. конечно Шурик пишет, добрый Нам? день, да. скажите, пожалуйста, я смотрел а, на одном из сайтов солнцезащитные очки со встроенной камерой, насколько это сегодня законно и можно ли их купить?
0: Но у нас запрещены всякие средства скры скрытных, скры скрытных слежений да, и всего остального. Насколько это подходит, нужно специалист спросить, я вам не отвечу на этот вопрос.
2: А, так, никогда в жизни не писал, за какой месяц я плачу, просто как на телефон а, деньги кидаю. Поэтому непонятные счета, видимо, и приходили. А, ужасается Максим.
0: Нет, ну на самом деле история какая, что в нормальных условиях этого и не требуется. Вы просто платите и платите. Если у вас расхождение идет в несколько там, рублей или десятков рублей, или даже тысячу, вы ее там покрыли в одну или в другую сторону. Это-то не проблема. А вот если встает, встает вопрос, что вы задержали там на год дальше, то они начинают покрывать ваши долги, начиная с самых ранних. И у вас получается так, что вы по текущим платежам все время остаетесь в долгах, а нужно платить за текущие платежи, а по старым судиться, если тем более есть основания. И вот, простите, дол,
2: добрый док пишет, значит, совет дает Ирине, которая вот звонила по субсидиям. Прежде чем поднимать вопросы в МФЦ, необходимо урегулировать все вопросы с долгом, имеющимся или нет. В случае наличия хотя бы 50 рублей долга, субсидии откажут до погашения. Проверено. Это, это,
0: это правда, но вопрос-то задать можно. Я же не про то, чтобы получить субсидию. Получить Конечно, можно, да. да.
2: Еще такой вопрос от Майлу. Оплатила детский сад мат капиталом. Через три месяца сад закрылся. Деньги на мат капитал не вернули. А долг 160 тысяч. Ой, господи, но платить не хотят. Объявили себя банкротом, и их вторую организацию захватили
0: рейдеры. А, то есть я никак никогда не получу деньги, не верну их. Ого-го-го-го-го. Как все намешано там. Э -э ну, что бы я сделал? В первую очередь я бы написал Александру Ивановичу Бострыкину, следственный комитет. Так, Потому неплохо. что что-то уж очень похоже, тем более, если вы такая не одна в этом детском саду, уж очень похоже на то, что люди собрали деньги и куда-то смылись. Я не верю, что в современных условиях детский сад убыточное предприятие. По-моему, как раз наоборот.
2: Ну, много всяких структур, которые следят, там, пожарные, санэпидемстанция, госпотребнадзор. Прекрасно, но
0: если вы нормально ведете бизнес, по-моему, это очень прибыльный бизнес в ну, да. Поэтому мне кажется, что здесь вот, где собака порылась, я бы написал в Следственный комитет, в первую очередь, заявление. Второе, я бы написал, поскольку эти, эти деньги перечислил у нас пенсионный фонд, и вы перед ним должны были отчитаться, я бы написал в пенсионный фонд заявление. Ну и, конечно же, все равно, кроме суда, не, вам ничего не грозит. То есть вы в любом случае придется идти в суд и требуете деньги по суду. Уж неважно, там, это будет ли в рамках банкротства или, или до банкротства, но в любом случае это будет как-то вот так. Но я бы, еще раз, несмотря на все эти банкротства и ухищрения и нежелание их выплатить, написал бы все таки в Следственный комитет. Если дело происходит не в Москве, я думаю, что они очень быстро вернут.
2: Угу. Нет, это видно в Москве. Она говорит, ну, в Москве оплатила за год, это след... было условие приема ребенка.
0: В Москве плохой следственный комитет, очень медленно работает, не хватает кадров и все, так, и так Антон, далее, и так далее. что вы говорите в эфире ну, что делать? такая это Балашиха, она. Ну, пытает. тогда
2: есть, есть шанс. Шанс есть. А, так, э Катя спрашивает, обращалась также в жилищник с приложением всех оплат, письменный ответ «Масло масляное», «Футбол между МФЦ и юристами управляющей компании». Но это она не вопрос задает, это а просто она констатирует. Ну,
0: значит, надо подойти к адвокату и подать, подать в конце концов, в суд. И там через несколько, некоторое количество месяцев ситуация разрешится, и кто-то кому-то будет должен перечислить деньги.
2: 613-й задает вопрос. Я тоже понимаю, что это риторика. Надо говорить приемному ребенку или нет? Ваше мнение, Антон, что он усыновленный?
0: Обязательно надо
2: а в каком возрасте тогда
0: да вообще никак в любом возрасте в каком в каком, в, каком ну, в
2: смысле вот ну ты берешь младенца совершенно нет ребенок же ещё... не
0: спрашивает приходит говорит спрашивает скажи мне я усыновленный или нет Чё, Но, как реб... бывает ну это если ему уже много лет если вы запустили эту историю а так э -э, история в следующем состоит что вы ребенку на его уровне объясняете откуда берутся дети некоторых находят в капусте некоторых находят в, в в чем там, в кабачках? Аист принял. Некоторых аист приносят, а некоторых в специальном домике берут. А некоторые появляются у мамы, которая их не ждала. И она это носит в специальный домик, где там их забирают те родители, которые ребёнка ждали. Вот мы с папой ходили, тебя нашли в этом домике и забрали. Все, ребёнка это устроит на процентов, я вам обещаю. И никакой у вас вранья не будет. Ну, а к там 15 годам вы расскажете спокойно. Вы ничего плохого не сделали, зачем вы это скрываете? Окей, okay. у
2: нас сегодня Антон Жаров, народный адвокат. После новостей продолжим обсуждать ваши вопросы и ваши ситуации. Пишите, звоните.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет, будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Антон Жаров. Антон, добрый день. Добрейший всем. Да, друзья, темы значит, дела семейные, усыновления, пособия, все-все-все обсуждаем, звоните, пишите, Знай будем отвечать. Готовы же, Антон? Все, что
0: про опеку попечительство, коли я главный редактор журнала, все, что про детей, все, что про семью, все, что про разводы. Про создание и исчезновение семьи Российской Федерации
2: так пишет 386-й. Добрый день. Если принципиально упереться из-за а, справедливый штраф так, сейчас секундочку. Это вопросы восемьдесят э, 386. Это у нас другой есть адвокат, э, приходит в другие дни. Автовопросы к нему. Давайте перенаправлю в, в, в следующий раз семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
1: Да, здравствуйте, а, Макс, меня Сергей зовут. А, вопрос такой по детским пособиям. А, вот, а, у нас двое детей. И а, чтобы вот, сейчас вот единое пособие, вот это а, раньше было пособие от трех до семи лет, а сейчас вот единое пособие. Uh -huh. а, чтобы получить, нам отказ приходит, потому что а, не подтверждены а, доходы мои, а у меня а, я как, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и в прошлом году, то есть работал как а, с патентом патентная система налогообложения, вот, они требуют за прошлый год как бы доходы и, за... и вы не сдавали
0: не тре не ДФЛ не сдавали или какая Нет. у вас
1: они да не сдавал потому что у меня как бы декларации нулевые ну сдаете ну сдаете
0: нулевые декларации да. которые показываете им как, как ваш доход и показываете, а, показываете что вы на патенте ну все что да, все, все что а можно там, сделать
1: Доходы. Они пишут, что не подтверден доход
0: Ну, понимаете, очень сложно С, по, Наша система, она придумана для э, Людей, которые работают на заводе Получают оклад И э, хорошо себя в этом моменте чувствуют Как только они как только система сталкивается с ситуацией, когда перед нами предприниматель, да еще работающий там не, не на 15%, не на 6%, а на а, патенте, да, у нас система чего делать не знает. А, по идее вам предложат следующее сделать, собрать все свои доходы за, а, показать все свои доходы и все свои расходы за предыдущий год. А они тогда их посмотрят, посчитают и будут считать это вашим доходом оставшиеся.
1: А каким образом это сделать, они, то есть, не... не ну, редко, вот да?
0: принесите все, еще раз, у вас есть, у вас должен быть учет, учет доходов и расходов, все равно должен быть. Хотя вас за отсутствие его не штрафуют, он у вас должен быть, потому что вы теоретически можете превысить сумму, а, который, после которой патент уже не действует, а нужно переходить на общую систему налогообложения.
1: Они указаны только в журнале, но он не, не подкреплен. То есть я могу там любые данные. в принципе. Оплатить.
0: Но, тем не менее, да, вот у вас какие документы есть, такие такие несите, да, вот принес, попробуйте принести журнал. Мне неизвестно, чтобы это проходило у кого-то. Обычно это никак не, не, никак не коррелирует между собой индивидуальное предпринимательство и Лучше работать самому у себя в ООО, быть директором, получать две копейки, да, и, так сказать, и, может быть, какие-то дивиденды, чем быть индивидуальным предпринимателем. Не, не, не дают ни кредит, сложности с получением любых льгот и, ну, да. и выплат. Ну, это вот система, система вся придумана не для индивидуальных предпринимателей. Все, что я могу я на это Я уже
1: сказать. понял.
2: Спасибо. Увы,
0: увы. Спасибо вам, держитесь.
2: 7373948 телефон прямого эфира, код 495. Мы продолжаем. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Добрый.
4: Тоже... Кажется,
1: а у меня вот такой вопрос. Мы установили ребенка, но ну, естественно в младенческом
0: возрасте. Вот, и были... Почему же это естественно? И в подростковом тоже ну, удостоился. Ну, да, да,
1: да, да, да. да. Вот, ну вот, но мы совсем маленького новорожденного. Вот. И, собственно, на тот момент жили в Химках, прописки не было, и были прикреплены, естественно, к Химкинскому, как-то, но ну, Химкинская опеке. Угу. Мы оттуда переехали, переехали в Пушкино, вот, прописались, и нам перестали платить вот, пособие там 10 тысяч, да? Но как бы говорят, что нам нужно прикрепиться к
0: Пушкинском а, опеке, опеке. Вот. Но мы как бы не хотели... Значит, смотрите, вот. при усыновлении вообще никакого пособия государства не, при, не придумано. Но некоторые губернаторы для того, чтобы улучшить ситуацию с усыновлением, mm -hmm. в свое время придумали разные всякие выплаты усыновителям непонятно за что. Ну, такие вот выплаты. Для того, чтобы они были, они придумали, что для этого вас орган опеки должен обследовать не, не только первые три года, но и пока вы получаете пособие. Yeah. Поэтому, если вы нигде не стоите на учете, и к вам никто не приходит, никак не проверяет вообще все, yeah. ребенок вы не там его не съели, на запчасти не разобрали, yeah. вот пока, пока так опека не приходит, никакого пособия вам и не полагается, вот и все. Yeah.
2: Вы должны сами пойти, это же логично, и зарегистрироваться, если вы хотите.
0: Ну, ну и, понятно, или да. не регистрироваться, но тогда вот опека из вашей жизни пропадет навсегда, а так yeah. не yeah. пропадет yeah. никуда.
2: Д действуйте. Действуйте. 386 386-й все-таки задает вопрос, я сейчас до конца про прочитал, не про автомобили, а вот о чем. Если принципиально упереться и не заплатить за несправедливый, ну, несправедливый штраф оплатить, невзирая на траты адвокату и подать иск в суд на сумму, например, 3 миллиона, например, на ЦОДД, то можно системно, в принципе, добиться успеха в нашей стране. Вообще, это вопрос к тому, что насколько мы сегодня, ну, вот видим в американском их кино подала в суд, подал в суд, выплатили там неустойку, а за оскорбление и так далее.
0: Америка удивительная страна. Америка, как известно, страна сутяжников. Там самое выгодное это быть адвокатом. В России Нет. совершенно не так. К сожалению, адвокаты ну, получают ту, ту, ту сумму, с которой они договорились с клиентом, а вот что получается дальше, компенсируют клиенту далеко не все расходы на адвокатов. Даже если вы трудились целый год, даже если вы ходили, так сказать, во все заседания, даже если адвокат ваш поменял практику, перевернул мир с ног на голову, победил ЦУДД в каком-то вопросе, вам могут присудить, что компенсация расходов на адвоката, например, в разумных пределах 15 тысяч рублей, или 10 тысяч рублей, или 5 тысяч рублей. Ну вот, у нас самая большая сумма была, которая после, простите, двух лет хождения по судам, когда в каждом заседании участвовали, была 420 тысяч рублей.
2: Это самая большая. Это
0: самая большая. И поверьте, вот люди, которые сейчас услышат ее по радио, другие адвокаты, мне сейчас начнут звонить, говорить, как, 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 как получилось так? Mm -hmm. Ну вот потихонечку ломаем, ломаем а, создавшуюся ситуацию. А так, а, к сожалению, у нас не компенсируются расходы на юриста, поэтому все, что вы делаете, делайте в свое удовольствие. 7373948 94 8 прямой эфир продолжается. Добрый день.
3: Добрый день, спасибо за адвоката знаете, я вот член Совета ветеранов большой организации. А как вас зовут, есть... извините, пожалуйста? Виктор Михайлович.
0: Виктор Михайлович, да, слушаем вас.
3: Виктор Михайлович, у меня есть подопечный ветеран. Это немолодая женщина за 80 лет. Она несколько лет опекает сироту, своего внука. У него погибли родители. этому это внуку исполняется 18 лет через несколько месяцев. Он поступил в колледж. И колледж хотя имеет бюджетные группы, колледж создан московскими властями, компьютерный колледж, они сказали, что они могут принять только на платное отделение. И бабушка из своих, своих скромных сбережений пока платит эти деньги. Вот. Можно ли это парня, сироту, перевести на бюджетное отделение? Что для этого нужно сделать?
0: Я думаю, что вот есть такой специальный орган в Москве, который называется «Уполномоченный правом ребенка». Вот это такой междуведомственный между вопрос, почему так получилось, что ребенок, который находится под опекой, у нас поступил на платное отделение, почему бабушку обманули? давайте называть вещи своими именами при поступлении. Я думаю, что уполномоченный права ребенка вам поможет ответить на этот вопрос, потому что тут сразу не сообразительно кого жаловаться. Если идти в лоб жаловаться на, а, в, в организацию, которая называется «Образование», там скажут, «Ну, вы же сами платите». Я же... к
2: депутату
3: пошел и говорят, Они так и говорят.
0: И, кстати, депутаты тоже совершенно не бесполезная штука, хороший институт, надо его использовать. Пусть бабушка сходит. я, я вы, вы понимаете, люди, когда Возрасте. Единственное, что у них есть, это ну что осталось, это уважение окружающих. И я хочу да. сказать, что вот это уважение, оно и надо его использовать. Депутаты уполномочены. Виктор временно... Михайлович, а в каком она районе живет?
3: В, в районе Царицына. Это.
2: Царицына. Я не да. помню, кто там депутат. но... Да, да, а да, а да, может... Орлов, вот ну, на, мы, найдем, мы найдем, вот, вот, мы вот, найдем Вы тем более можете это все сделать, Это я делается, я знаю. думаю,
0: одним звонком. А вот чисто, чисто через юридическую от, область это делать, конечно, тут замучаешься писать жалобы. А делается Спасибо. это одним звонком, просто при, призвать негодяев к ответу. На самом деле, ну, нехорошо обманывать людей, которые находятся в такой, в такой ситуации. Ребенок, потерявший родители, имеет право на льготы. И их мало таких детей. Почему мы не отдаем эти льготы, совершенно непонятно. Добрый день, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Максим, Москва
0: угу. Да, Максим У меня немножко
6: Зеркальная, наверное, история Наоборот, где дети потеряли отца В общем, мой друг Ему 46 лет Вот его призвали На специальную военную операцию Двое детей Которые вот только в первый класс Один еще не пошел, другой пошел В первый класс Ни разу в жизни уже не держал. вот какой принцип я не понимаю. кому он нужен? он погиб? И... не, слава богу уже да, да, Бог. да, да. я вот просто не понимаю, какую он пользу может принести. для чего ну, нужен? Как, как как вам ответить мужчина? на этот вопрос?
0: как я могу? Максим,
2: на... это надо выходить <связать> Вы с юридической точки зрения услышать ответ. это законно? Он... Ну,
6: ладно, меня-то, а что не звали? Ну, значит, я, вы как-то... Я, как я, я, я младший, дети взрослее, и я в армии служил. Он даже в армии не служил. Здесь Но есть какие-то там...
2: свои... Еще моменты, смотрите, где вы зарегистрированы, в каком вы... Вообще а... в Москве. Ну, понятно, военкомат это разные все Ну, равно. конечно, это лотерея. Нет, вообще, один любом и тот, случае. тот же военкомат.
0: В любом случае, это лотерея, конечно. Но вот, вот так получилось? Юридического вопроса. Тут, К сожалению, э -э да, только посочувствовать.
2: Закон на стороне государства. А так, э э так, так, так. добрый день, я а, значит, опекун двух несовершеннолетних детей. Опекун по заявлению родителей. Должна ли я сдавать отчеты опекуна, если я ничего на детей не получаю? Только отец получает Путинский и перечисляет мне. Мама в тюрьме. Сколько может продолжаться опека по заявлению родителя по срокам? Заранее Спасибо.
0: Опека может продолжаться по заявлению родителям, пока не отпадет в этом необходимость. Но если у вас папа в, на свободе, что называется, то почему она вообще, вообще существует, для меня большой вопрос. Потому что если есть родитель, который может, у которого нет объективных причин может, не заниматься детьми, вот я говорю, это большой вопрос. Да. То есть если, если там просто папа не хочет, а вот написали заявление вместе с мамой, это, конечно, история, которая, ну, это не порядок, так не делается. Родитель должен воспитывать самостоятельно ребенка, а не просто бабушке перечислять деньги. А, там, скорее всего, бабушка, хотя, хотя в вопросе этого нет. Но вопрос немножко в другом. А, да, вы должны сдавать отчет, потому что это отчет не о пособиях, который вам выделяется, а о собственности ребенка. Вот mm -hmm. если она есть, надо за нее отчитываться. Если ее нет, надо писать, ее нет. Но отчет давайте все равно надо.
2: Идем дальше. Добрый док дает совет Виктору Михайловичу, вернее, не совет, а напоминаю, что депутата Московской городской думы по 28-му избирательному округу города Москвы зовут Самышина Елена Александровна.
0: Даже не знаю такую.
2: Ну, я тоже. Так, Леонид пишет. Добрый день, Максим. Вопрос вашему гостю. Мы в браке 5 лет, две дочки. Мы живем раздельно, дети с мамой. Я плачу 30 тысяч в месяц. Хотись, хотим разместись. Ой, господи, развестись, извините. Мы
0: это же не разместись. Да,
2: мы можем составить брачный договор, в котором дети остаются с мамой. Я продолжаю помогать финансово. Мне не препятствует увидеться с детьми. Мама не подаст в суд на алименты.
0: Брачный договор нельзя составить про детей. И, И он элементы. не будет действовать уже после
2: вашего развода. Нет,
0: он будет действовать после вашего развода. Вы можете да, включить какие-то обязательства. Прав... Например, а, что в случае развода муж будет выплачивать жене в течение 10 а, лет, да, да, каждый да. месяц по 100 тысяч рублей. Это вы можете написать. Это, но этот, этот документ про имущество, он не может быть про алименты. Это отдельное соглашение. Вы можете его подписать, отдельное соглашение. Или соглашение о том, где будут жить дети. После развода или до развода, или вообще в текущий момент. Это, это как говорится... А Карл Маркс и Фридрих Хенвельс это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека. То есть это разные документы. Да, это, не знаете, да? Это Карл старый. Маркс и Фридрих, Фридрих Хенвельс это, Энгельс, это два Чук, человека. Чукча возвращается из Москвы и говорит. <laughs> Карл ну, Маркс я и понял, Хенгельс, все, все, все. <laughs> Четыре совершенно разных человека. Поэтому три совершенно разных договора. Один об элементах, второй о детях, и третий это брачный договор, если вы что-то хотите поменять в имуществе.
2: А Шурик вот добавляет, я думаю, что это военком просто закрыл дырку одним первым попавшимся человеком. Теперь нужно просто разбираться с военкоматом. Государство, наверное, даже не в курсе, что призвали человека, который даже в армии не служил.
0: Ну, кто государство? Что такое государство? Это же, это же набор людей, которые отвечают вам письменно. Вот давайте вот договоримся так. Любой орган, это набор людей, которые письменно вам на что-то отвечают. Но это никакие не люди, на них нельзя достучаться. Они не... Государство ничего не знает, ничего не... Вернее, Родина слышит, Родина знает, но как-то это все растворяется в воздухе. Поэтому так нельзя говорить, государство даже не знает. Конечно же, любой призыв, любая вещь, где вы должны кого-то отобрать, отбирается ну, в значительной степени случайно. Например, от присяжных отбирают случайным образом. Есть специальная программа, которая выбирает по фамилиям, исходя из математической случайности. А как выбирает военком, если у него все на бумажках? Вот так вытягивает первый попавшийся 10, 10 карточек и начинает звонить. Или по алфавиту, или с конца алфавита, или в середине берет всех на букву К. Вот это примерно так происходит.
2: Угу. А, как составить соглашение на отказ от элементов? Куда подавать?
0: Нельзя составить соглашение об отказе, об отказе от элементов, потому что это элементы не ваши деньги, а деньги ребенка. Вы можете их не получать фактически, то есть просто не получать и все. А, или там, не настаивать на том, чтобы их вызыскивали с кого-то. Но подписать юридически обязывающий документ, который, а, в котором вы отказываетесь от элементов, вы не можете. Никто вам его не, завези, не заверит.
2: Не заверит. Так, еще вопрос такой про усыновление. В каком возрасте ребенка уже ну, не считается усыновленной? А что в 14? Значит,
0: не считается не
2: Но имеется в виду, насколько я понимаю, совершеннолетие наступает у усыновленного ребенка. Даже будет.
0: 18 лет, как у любого другого ребенка.
2: Типа ребенок может принимать теперь с этого возраста решение сам, без согласия опекунов родителей.
0: 18 лет всегда. Вот смотрите, усыновление от, от, от рождения отличается только тем, что написано в отдельной бумажке под названием Свидетельство об усыновлении. Все остальное у ребенка то же самое, как у своерожденного. Ничем не отличается, вот поверьте, вот, совсем. Ну, юридически.
2: Еще такой вопрос. Дети, э, получа сироты получают, э, до сих пор получают квартиры от государства?
0: И будут получать, потому что если у них нет закрепленного жилья, если нет того, куда им 18 лет э, после того, как они находились под опекой, или 18 лет после того, как они перестали пребывать в детском доме, как бы он там сейчас ни назывался, а куда им идти? Конечно, государство будет выделять им жилье в том или ином виде.
2: Шесть лет назад мы усыновили двух девочек. Сейчас мы с женой разводимся. Что делать, как быть на суде?
0: Ну, это Кто важно. решает
2: вопрос о разводе, пишет. Теть ну, неважно,
0: кто пишет, это там... 35-й, 385-й. Да, да пусть так, как вы любите. Но смотрите, какая история. При разводе тоже история та же самая, как и в обычном случае. Суд определит, с кем лучше жить ребенку, с мамой или с папой. Если у вас по этому поводу есть соглашение, ну, подпишите соглашение, чем в суде это разбирать. Либо в суде, если у вас есть спор, он определит, что лучше жить, ну, как правило, как правило, с мамой все равно, да? Ну, а вы будете платить элементы, как папа.
2: Антон, будьте добры, расскажите, чем отличается брачный договор от... Мы уже на этот вопрос вообще-то отвечали, ну да ладно. Одним словом, можно ли брачный договор затем переписывать несколько раз в течение...
0: Сколько вам угодно, брака. лишь бы обе стороны были
2: согласны. Все ответили. Семь три семь три девяносто четыре и телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
1: Алло, добрый день.
2: Добрый день, вы в эфире говорите. Нас... Да,
1: Меня зовут Валерий. Хотел бы задать вопрос адвокату по поводу вот минимизации коммунальных платежей. Валерий, вот у
2: нас прям минута. Задавайте быстрее. У вас минута.
1: Ага, хорошо. В квартире прописано четверо человек. Я с семьей, муж, жена и ребенок. И отец. 85 лет. Он ветеран труда. У него есть медаль. Все. Вот э, скажите, пожалуйста, э, по собственности, э, две трети квартиры у меня и одна треть э, у папы. Вот как можно минимизировать э, коммунальные платежи?
0: А ему и так вот. идет льгота для, для ветеранов труда, идет льгота в, в, на... на... Чтобы не соврать наряд коммунальных платежей, в которых, в которых он участвует, в своей квартире, в которой он проживает. И все. Там, там не, не важно, сколько у него в ней собственности, там вопрос, э, за что он платит кварплату.
1: Ага. То есть, если, допустим, ну, условно, на вывоз мусора
0: у него, на телефон у него льгота, на радиоточку, там еще на какие -то, на какие-то вещи, которые он платит меньше.
1: У него и уже не, есть бегота. зависимости льгота. от того, сколько прописано народу, да, кто собственник квартиры, это не влияет Нет, абсолютно. Нет, не влияет.
0: Да? А по счетчикам завода вы платите, как по счетчикам завода.
1: Это я понимаю, да. да. Все понял, спасибо Вложился большое. Уложился в минуту? Было.
2: Пожалуйста, да. Ну и напоследок еще такой вопрос. Кто оформляет брачный договор, брачный контракт? Только это... у нотариуса. А это долгая процедура, и сколько стоит задает вопрос? 161. Ну, сколько стоит задать
0: вопрос нотариусу любому? А процедура долгая, если у вас полностью понятны все условия то процедура недолго. Сегодня придете, обсудите минут за 15, а на следующий день придете подписать уже готовый документ.
2: Антон Жаров сегодня был народным адвокатом. Антон, спасибо большое. Специалист по семейному ювенальному праву, а также главный редактор журнала «Опека» и «Попечительство». Только «Опека». опека, опека. извините. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока. Всего доброго.